0: Ach, jetzt kommen plötzlich die Themen eingetrudelt.
1: Ja. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja.
0: Dann bitte jetzt die Musik. Der Podcast. Der
2: Ja, hallo, ihr lieben Zuhörer des wunderbaren Devcouch-Podcasts. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir sind drei freiberufliche Softwareentwickler, die euch heute, den Abend oder vielleicht auch den Morgen, ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört, jeweils wollen wir das euch versüßen. Links neben mir ist der Manuel der Wenk, der Thomas der Krause zu meiner rechten Seite. Ich bin Oliver Vogel und ich schlage vor, wir geben direkt Vollgas, wir haben wieder ganz viele Themen Hallo. vorbereitet. Hallo, Manuel. Oh, oh. zu spät. Ja, Die Latenz. Ja, ich weiß auch nicht. Also der Schall geht wohl ziemlich langsam hier durch den Draht. Sag mal. Ähm, ja, das stimmt. Was haltet <lacht> ihr jetzt generell eigentlich von Honig? Also es gibt ja viele Sorten, also es verwirrt mich mal total. Es gibt dunklen Honig, es gibt hellen Honig, Akazienhonig, Waldhonig. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also ja. Mein Vater ist ja Imker, haben wir da noch nicht mal drüber gesprochen. Ich glaube nicht. Mein Vater ist Imker, Hobby-Imker. Ja, also das hast du schon erzählt, aber hm. ich einen Podcast noch nicht, oder? Ja.
1: ja, aber es gibt einen Unterschied, klar. Also der Honig stammt aus unterschiedlichen äh, Blüten. Oder so aber war es nicht so,
2: dass
0: du gar keinen Honig magst, Manuel?
1: Nee, ich mag nicht so gerne Honig. Ich nehme den manchmal zum Kochen, aber dafür ist es eigentlich zu so schade, weil wenn man den warm macht, dann gehen ja die Inhaltsstoffe da drin kaputt. Und ähm, ja, nee, mag ich nicht so gerne. Aber jetzt, was
0: macht denn dein ähm, Vater für Honig? Ist das dann eine Sorte genau? Oder nee, 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 nee. Also, mein Vater hat halt dann irgendwie Connections
1: zu Bauern zum Beispiel oder zu Förstern. Und wenn jetzt zum Beispiel Raps blüht auf dem Feld, dann ähm, bringt er quasi mh, Bienenvölker. Dahin, Die werden dann irgendwo mitten in so ein Feld gestellt, damit da jetzt auch nicht direkt irgendwie Leute dran vorbeigehen und dann fliegen die Bienen halt so lange wie der Raps blüht dann in diesem Raps rum und dann kommt da hinterher Rapshonig raus und das ist halt so ein sehr heller ähm, Honig und der schmeckt relativ intensiv.
2: Also man kann jetzt nicht sagen, je heller der Honig ist, desto äh, geringer ist der Eigengeschmack. Oder nee, so stärker nee ist oder eigentlich ist, oder? nicht.
1: Nee. Und was er halt auch noch macht, er bringt dann Bienen auch in die Eifel zum Beispiel und stellt die dann da ein paar Wochen in den Wald und dann kommt halt da irgendein Waldhonig raus, so von allem, was da im Wald so blüht, was die Bienen irgendwie finden. Und der schmeckt dann relativ malzig und ist ziemlich dunkel. Und ähm, ja, und die ähm, allerhöchste Kon Honigkunst, meines Wissens nach zumindest, ist der sogenannte Läusehonig. Jetzt wird's, ähm, jetzt wird's interessant Ameisen halten sich tatsächlich Läuse, um die zu melken kennt ihr das?
0: ich, glaube ich, irgendwann mal gehört, also unnützes und, Wissen. Ne?
1: Ja, also Ameisen beschützen wohl auch die Leute, das, den Hintergrund weiß ich nicht genau, aber es ist wohl so, als wie wenn Ameisen sich quasi Nutztiere halten und dann irgendwas mit denen machen und die klopfen denen auf den Rücken und dann sondert die Laus irgendwie so eine Art Milch ab, so ein Tropfen und das essen die Ameisen. Und die Reste davon werden manchmal von Bienen eingesammelt, und äh, zu Honig verarbeitet. Und das ist dann irgend so ein ganz besonderer Honig. Ist sehr Honig selten, sehr schwer zu bekommen.
2: Aber Honig ist an für sich jetzt nicht vegan, oder?
1: Nee, vegan ist er nicht, sagen die Veganer-Puristen, weil das Massentierhaltung ist. Ne? Also das Halten der Bienen, das wäre ja irgendwie schon Massentierhaltung. Und dann sagen die, das darf man ja eigentlich nicht unterstützen.
2: Aber gibt es denn jetzt äh, dann, wenn ich jetzt, was weiß ich ein Honignest, so ein finde, im Wald, mhm. Na? Mhm. und sage, das nehme ich jetzt und das verkaufe ich jetzt und esse, dann ist es doch vegan eigentlich, weil es ist doch dann keine Massentierhaltung mehr, oder?
0: Ja, und darfst du auch nicht im Wald äh, jagen und das ist dann vegan, oder? Also, nee, eigentlich auch nicht, nee. Ja, aber ich glaube, alles, ich jetzt was aus alle tierischen
2: Produkte sind, Produkte nicht vegan. Mhm. Ja, genau. Das ist schon schwierig. Ne? Gibt es denn vielleicht irgendwie einen Ersatz für Honig? Was essen denn Veganer, die Honig haben wollen? Die essen dann so einen Sirup oder was,
1: ne? dicksaft oder sowas. Honig.
2: <lacht> ich esse ja gerne, ich mache ja gerne Pancakes und mhm. ich habe mir sagen lassen, die sind ziemlich gut, weil ich ein geheimes Spezialrezept habe, das ähm, ich über Jahre hinweg entwickelt habe. Vielleicht werde ich ja von eines Tages mal mehr erzählen. Jedenfalls, was ich dazu esse, ist ein ganz spezieller Pancake-Sirup. Ne? Mhm. Ähm, ich habe vorher mal Ahornsirup genommen, der schmeckt mir dabei nicht mehr. Und dieser Pancake-Sirup ist ziemlich gut. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob das vegan sein könnte, aber ich glaube fast nicht.
1: Pancake-Sirup? Ja, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie aber das Aber Ahornsirup war. müsste doch vegan sein per se, oder?
2: Ich weiß aber dieser, ich glaube, dieser Pancake-Sirup hat bestimmt irgendwelche Zusatzstoffe hm. von Bienen oder Kühen.
1: Ja, wir waren ähm, in Amsterdam, habe ich das schon erzählt. Ähm, fällt mir gerade ein wegen den wegen dem, wegen dem Pancakes. Also zwei ganz witzige Geschichten aus Amsterdam. Ich habe aber noch was zum Honig.
0: Ja. Soll ich das zuerst machen?
1: Ja, ja, genau. Dann schließen wir das
0: ab. Ja. Hm. Tatsächlich ähm, hatten meine Eltern äh, letztens die Erfahrung gemacht, dass so ein Bienenschwarm irgendwie bei äh, ihnen auf dem Grundstück gelandet ist. ist irgendwie ausgebüxt und äh, ist da hat sich niedergelassen. Mhm. Und kurze Zeit später kam dann entsprechend auch ein Imker hinterher. Der war irgendwie den Schwarm da am suchen. Ja. Das war ganz lustig, die haben sich auch mit dem so ein bisschen unterhalten und was mir zum Beispiel nicht bewusst war, ist, dass es spezielle Gesetze gibt, dass zum Beispiel ein Imker, solange der sozusagen diesen Bienenschwarm so in der Sicht hat, darf der auch einfach fremde Grundstücke betreten. Also es gibt so ein extra, ähm, wie nennt es das, Schwarmgesetz oder sowas, also es ist irgendwo gesetzlich tatsächlich geregelt, dass der quasi ähm, während er seinen Schwarm verfolgt, ähm, darf der auch auf andere Grundstücke drauf. Oder aber auch, wenn du, ein, mir neu. Wenn du einen Fremdenschwarm irgendwie ähm, beobachtest quasi und da ist kein Imker, der irgendwie der Nähe ist, dann darfst du den auch irgendwie aneignen wohl. Mhm, okay. Das heißt, der hat dann irgendwie entsprechend dann die die Königin natürlich dann irgendwie gesucht, die angefangen hat den ganzen Schwarm dann wieder abtransportiert. Ja, ich kenne da
1: den Hintergrund auch nicht genau, warum die schwärmen, also ich weiß, dass die Königin das Volk verlässt aus irgendeinem Grund, äh, das, wie gesagt, weiß ich nicht genau, was da der Grund für ist und die fliegt dann irgendwo hin und dann fliegt halt ein Schwarm irgendwie mit und äh, versucht dann irgendwie die Königin zu beschützen und das ist natürlich auch Situation wo mein Vater immer wieder angerufen wird von der Feuerwehr oder irgendwelchen Leuten, die im Telefonbuch nach Imker geguckt haben, weil die sagen, ah, hier ist ein riesen Bienenschwarm, was mache ich jetzt? Ja.
0: Ich kann mal zitieren, hier das Bürgerliche Gesetzbuch, Paragraf 961, ja. Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen. Krass. Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Mhm. Und dann gibt es äh, entsprechend noch weitere ähm, Paragraphen, Paragraphen, 962, das Verfolgungsrecht des Eigentümers. Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarms zum Zwecke des Einfangs die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen. Mhm. Ja. Und dann gibt es weiter mit der Vereinigung von Bienenschwärmen. Vermischung von Bienenschwärmen. Also, es ist wirklich äh, <lacht> Okay, es gibt entsprechend ein dafür ein, sehr, sehr viele Paragraphen zu Bienenschwärmen im BGB. Ja, nicht schlecht, womit sich der Gesetzgeber überall
1: rumärgern darf. Ich, ach, ich war im Bundestag vor ein paar Wochen. Ähm, vielleicht erstmal, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht. Das war äh, meine äh, oder war meinetwegen. Ähm, und ähm, genau, wir haben noch eine Folge aufgenommen, die noch gar nicht veröffentlicht ist, die der Thomas geschnitten hat, aber auch da, da bin ich noch nicht so gekommen, aber das wird jetzt irgendwann passieren und wenn die Zuhörer das hier hören, ist es ja eh egal, weil dann ist die Folge, die wir vorher aufgenommen haben, schon draußen mit irgendwie zwei, drei Wochen ja. Latenz dazwischen.
0: Es kann sein, dass jetzt gerade Weihnachten schon ist. Möglich. Dann mhm. wünschen wir allen eine frohe Weihnacht. Möglich, möglich, genau.
1: Ja, in Amsterdam äh, bin ich auch gewesen, ähm, Zwei ganz witzige Begebenheiten. Ähm, ich bin am Bahnhof ausgestiegen und wusste, dass es Automaten gibt, bei denen man diese Tickets kauft für den ÖPNV. Und in Amsterdam muss man die immer beim Ein- und Aussteigen irgendwie vor so ein Lesegerät halten. Ähm, und dann bin ich da am Bahnhof rumgehört, habe diese Scheißautomaten nicht gefunden und bin dann zu so einem Infopoint gegangen. Und... Ähm, hab die Frau da am, an dem Schalter auf Englisch begrüßt und hab dann so ein paar Sekunden gezögert, weil ich noch überlegt habe, was ÖPNV heißt, weil mir dann irgendwie gerade Public Transport nicht eingefallen ist. Und ähm, während ich so gezögert habe, sagt die Dame, ja, 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 I know, you are looking for a coffee shop. <lacht> ich habe gesagt, hm, ja vielleicht, vielleicht danach, aber jetzt gerade irgendwie nicht. Und die erzählte dann so, jeder der aus dem Zug steigt und sie irgendwie was fragt, der fragt halt immer, wo ist ihr nächste Coffeeshop. Das ist da wohl irgendwie die standard da Provision die wird. oder so von einem ich bestimmten Shop vielleicht? Weiß ich, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht nachgefragt. Ähm, und ähm, ach so, deswegen bin ich da drauf gekommen, genau. Ja, ich war da und ähm, wir sind dann morgens frühstücken gegangen und meine Begleitung hat Pancakes mit Ahornsirup bestellt und die waren so unfassbar
0: süß, dass man sie fast nicht essen konnte. Und, ähm, du hättest erst in den Coffeeshop gehen müssen und dann die Pancakes probieren.
1: Ja, ich glaube auch. Wir haben nämlich auch eine Stadtführung gemacht, und die ähm, Stadtführerin hat dann irgendwie ein bisschen was erzählt, was es so für traditionelle Geschäfte gibt, bla, bla, bla. Und ähm, auch meine Begleitung sagte: Ja, und hier gibt es auch wahnsinnig viel so Weingummiläden und so, ne? Und das scheint ja auch irgendwie so eine holländische Spezialität zu sein. Und sagte: Nee, das liegt nur an den Kiffern. Die kommen aus dem Coffeeshop raus und rennen in den nächsten Weingummiladen und kaufen, fressen da einfach alles weg, was da ist. Das hätte jetzt mit Holland nichts zu tun. <lacht> Aber man hat dann einfach festgestellt, dass sie das kaufen wie blöde, wenn man das direkt neben so einem Coffeeshop baut und äh, weil die dann irgendwie. Weingummis geil finden oder süßes Zeug oder so. Ja, und vielleicht stimmt, vielleicht hätten wir das in der Reihenfolge machen müssen. Wir sind tatsächlich nicht in einem Coffeeshop gewesen. Ja, ja. Ich hätte es jetzt gesagt, ist ja da legal, aber waren wir nicht. Ja. Eigentlich, ja, banausenhaft. Aber ich also habe trotzdem viel über Amsterdam gelernt. Ja, war ganz interessant.
2: Ja, das ist ja eigentlich so, ne? genau wie in, wenn man mal nach Hamburg geht, dann muss man ja auch unbedingt zur Reeperbahn. So ist es eigentlich Usus und es gehört sich eigentlich so, wenn man schon dieses Land betritt, ne, dass man sich dann auch zumindest mal so eine Hörtlichkeit anschaut.
1: Vernünftiges Gras, also du meinst, dass man ins Rotlicht, äh, in den Rotlichtbezirk geht oder vernünftiges Gras kauft? Oder beides?
2: Ja, man läuft ja durch die Reeperbahn einfach, um zu gucken. irgendwie. Ne? Mhm. Das ist, ja, ja, es klar. findet wohl das Leben irgendwie statt mhm. und vielleicht ist es auch so.
1: Ich war da noch nie. Eine Reeperbahn? Mhm, ja. Wollte ich dieses Jahr aber noch machen. Also jetzt nicht unbedingt Reeperbahn, aber nochmal irgendwie so City-Tour in Hamburg.
2: Ja, also ich war ja da mal mit meiner Freundin gewesen in Hamburg mhm. und äh, da haben wir uns auch gedacht, boah, jetzt also am Abend gehen wir mal zur Bar, dann laufen wir mal durch die Gegend und gucken ein bisschen, aber wir haben es nie gemacht, weil wir waren zu müde. Ja. <lacht> Den ganzen Tag gelatscht und dann haben wir es leider nicht gesehen. Mhm. Eigentlich schändlich, ne? Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich genauso schändlich, wie du gehst nach Amsterdam und du betrittst keinen Coffee shop Einfach nur, um zu gucken. Ja. Was da so abgeht. Ja. Ne? Ja, Aber in Amsterdam hast du doch auch diesen
0: ganzen äh, Red-Light-District da irgendwie direkt am Zentrum. ne? Das also ist doch quasi auch so reperbahnmäßig da aufgebaut. Das ist doch auch immer die ganzen Touris. Ist das so? Ja, ist eigentlich ziemlich bekannt da. Ja. Mhm. Also es ist schon tatsächlich so, äh, also es wundert einen, wie wenig das irgendwie abgegrenzt ist. Ne? Also es kann dir schon leicht passieren, dass du da auch irgendwie Das übersiehst also, du
1: auch, dass da jetzt irgendwie der Rotlichtbezirk genau, anfällt, ne? ja. mhm, wenn du nicht genau hinguckst.
0: Ja. Stimmt.
1: Ja, Ja, armen Frauen, die
2: da am Anbetteln waren. <lacht> spannend, was da für eine Kultur
1: ist. Letzte Woche ist mein Drucker kaputt gegangen. Nein. Um mal zumindest ein leichtes IT-Thema irgendwie einzustreuen. Ich habe einen schwarz-weiß laserdrucker so ein Multi-Ding mit Scanner, Kopierer, Fax. Und weil ich äh, dann doch ganz gerne mal Farbe drucke, einen Farbtintenstrahldrucker, um auch mal ein Foto ausdrucken zu können. Und... ähm äh, das habe ich gerade den Faden verloren. Ach so ja, genau. Und ähm, der hat auf einmal kein Schwarz mehr gedruckt. Und dann habe ich irgendwie Reinigungsprogramm, Reinigungsprogramm, Reinigungsprogramm gestartet und dann irgendwie gelesen, ja, du musst, äh, kannst halt auch den Druckkopf ausbauen. Das habe ich dann gemacht und den soll man in destilliertes Wasser stellen, damit sich irgendwie die Düsen nicht verkalken und so. Und da kam auch total viel schwarze Tinte raus. Und habe ich hinterher alles wieder zusammengebaut und der druckte immer noch kein Schwarz. So. Und ähm, dann war guter Rat teuer. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich nicht zum dritten Mal so einen ähm, Tintenstrahldrucker, der da unter der Ecke steht. Und ähm, zusammen mit diesem Laserdrucker braucht das auch relativ viel Platz. Ähm, und ähm, habe mich jetzt entschieden, den Laserdrucker auszumustern, weil der sowieso keinen Netzwerkanschluss hat. Und das war immer ein bisschen nervig, so dass man immer einen Rechner anschmeißen musste, wenn man was drucken will vom iPad oder von irgendwo anders her. Und habe mich jetzt für ein Modell entschieden von Canon. Da äh, gibt es jetzt relativ neu, seit ein paar Jahren auf dem Markt, ein System, bei dem du die Tinte selber nachfüllen kannst. Und zwar nicht über so einen Hack, wie das so früher immer ging, mit Patronen wieder auffüllen, sondern offiziell von Canon kaufst du eine Flasche Canon-Tinte und füllst damit einen Tank in dem Drucker auf. Da kommen also gar keine Patronen mehr rein. Mhm. Und ähm, diese Tinte ist relativ günstig, obwohl es von dem Originalhersteller ist und ähm, die Druckkosten pro Seite sollen sehr gering sein. Und jetzt werde ich nur noch mit Tinte drucken und mal gucken, wie lange der jetzt hält.
0: Oh, muss man mal weiterleiten. Ich habe tatsächlich äh, lustigerweise ähm, gestern erst, hat mich ein äh, Kumpel gefragt äh, nach einer Empfehlung für einen Drucker, mhm. weil sein Drucker auch irgendwie einen Geist aufgegeben hat. Ja. Ich hatte ihm eigentlich so meinen, auch einen Kennen empfohlen. Mhm. Dem bin ich eigentlich jetzt seit neun Jahren ganz, ganz glücklich. Mhm. der MX925. Okay. Das ist so ein Ding, was halt auch äh, scannt und kopiert und und alles so ein bisschen größeres Teil. Mhm. Ähm, wo du immerhin, sag ich mal, einzelne Patronen hast, äh, wo du auch so eine XL-Variante mhm. kaufen kannst. Ja, die das war bei bei auch so bei mir, ja, so. Also ich ja. drucke aber auch wirklich nicht viel. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mehr drucken würde, dann wäre es wahrscheinlich auch interessant, das so mhm. nachfüllbar zu machen.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt dadurch, dass der Laserdrucker dann rausfliegt, die Hoffnung, dass ich einfach ähm, auch viel mehr mit dem Hin-Schreidrucker drucke und dass dann auch sowas wie irgendwas trocknet ein nicht mehr passiert. Also ich drucke schon irgendwie. Ähm, ich kann jetzt die Menge nicht sagen, aber ich drucke schon fast täglich irgendwas aus. Ne? Irgendwelche mhm. Rechnungen für die Buchhaltung oder ähm, irgendwelche anderen Klamotten. Irgendwas ist immer zu drucken. Und ähm, ja, das würde ich dann einfach immer in Farbe machen und mal gucken, wie lange der hält. Der ist allerdings auch relativ teuer im Vergleich zu so Preisen, die man sonst so irgendwie kennt von so Standarddruckern. Ich meine, der hätte um die 400 Euro gekostet oder so. Und so einen Tintenstrahldrucker von Canon kriegst du ja sonst schon für 50 Euro oder vielleicht 100, wenn es ein Multifunktionsteil ist. Und der muss es halt auch halten. Und äh, hat aber einen Netzwerkanschluss, hat ähm, WLAN, hat Apple AirPrint ähm, und von Google gibt es auch irgendwie so ein Printprotokoll. Das kann der auch out of the box. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass das jetzt cool ist.
2: Dann, ich persönlich drucke ja kaum. Mhm. Irgendwie, ich vermute das immer. Also, ja, wie ich machst du das denn? Also, du so, kaufst jetzt, also okay, du, du
1: schreibst wahrscheinlich eine Rechnung und so, ne? druckst du das aus für die Buchhaltung? Wenn du eine Rechnung das schreibst? Oder machst du das alles digital? Beifeld, alles digital? Alles digital. Okay, wie, wie kommt das zu deiner Buchhalterin? Per E-Mail. Okay, ja. Und ähm, wie archivierst du das selber?
2: <lacht> ja, ich habe das, ich packe das auf meinen Google Drive. ja. Na, und da liegt es dann halt okay. irgendwie. Also, also ich versuche das, ja das zu
1: vermeiden. Und jetzt hast du ja Rechnungen und so, die du irgendwie abrechnest. Ne? Und das hast du alles dann nur digital? Richtig. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, weil du musst das ja irgendwie zehn Jahre lang archivieren offiziell, falls du mal irgendwie eine Prüfung bekommst. Und wenn die dann sagen, so jetzt gib mir mal alle Rechnungen von 2010 und ich habe das was in den Ordner gelöscht oder so. Also das <lacht> ich ja nicht passieren. druck das immer aus <lacht> und hefte das ab. Und deswegen drucke ich halt ähm, auch relativ viel. Ne? Weil für jeden Phoenix-Artikel, den du irgendwie bei Amazon kaufst, drucke ich dann halt die Rechnung aus. Nee, ist ja okay, wenn das noch nicht ähm, passiert ist. So also, was ich bei Amazon äh, gerade noch erzählen wollte, es ist ja, es ist ja phänomenal. Ähm, du kaufst da oder du gehst auf so eine Produktseite und dann kannst du darunter ja Fragen stellen. Und was jetzt passiert ist, alle Leute, die dieses Produkt schon mal gekauft haben bei Amazon, also zum Beispiel diesen Drucker, wie in meinem Fall, äh, bekommen dann irgendwie eine Mail, wo drauf steht: hier hat jemand eine Frage zu diesem Drucker und du hast den gekauft, kannst du die beantworten. Und dann steht da eine Frage, wie in meinem Fall zum Beispiel, ich wollte wissen, kann der Scanner, der einen, äh, so einen Feeder hat, also so einen Einzelblatteinzug, kann der Duplex scannen? Weil das ist ein Feature, was ich halt gerne gehabt hätte und das stand in der Beschreibung nicht dabei. Und dann liest man halt häufig auf Amazon so Antworten wie, das weiß ich leider nicht, weil die Leute ich aber gar nichts sagen. Ja, weil die Leute verstehen das halt nicht, dass sie diese Mail bekommen und dass sie darauf ja nicht antworten müssen oder dass es nur dann Sinn ja. macht
0: zu antworten, wenn man es beantworten kann. Die gehen davon aus, dass irgendwie eine Person, die genau dich irgendwie fragt. Ne? Genau. So, wenn ich hier so ja. Amazon gesagt hätte, ja, der äh, ja. Ihr Manuel Wenk, der. Ja. Ähm, der hat den auch mal gekauft, fragen Sie den mal. <lacht> genau, und das ist halt ähm,
1: ganz erstaunlich. Ich habe dann halt genau diese Frage gestellt, kann der Duplex scannen? Und dann war halt die erste Antwort nach ein paar Minuten, ja, ich weiß das leider nicht, aber wenn nicht, dann geht die Welt doch auch nicht unter, oder? <lacht> und das steht jetzt halt öffentlich, und da kannst du halt leider nichts mit anfangen. Und ähm, was aber ganz cool war, der zweite, hat das sofort, äh, der zweite Antworten hat sofort sehr, sehr detailliert, beantwortet, auch mit sehr, sehr viel Details und so, wie das halt irgendwie funktioniert.
0: Aber es wäre eigentlich gut, wenn Amazon einfach ein Rekex irgendwie da einführt, wenn da irgendwie steht, weiß nicht irgendwie im Text, dass ja. dann ja. Meldungen oder kommen, wenn sie es nicht wissen, ja. dann halten sie lieber einfach die Klappe. Ja.
1: Oder puh, da bin ich überfragt oder so. <lacht> ja, ja finde ich auch. Äh, genau. So, Spoiler, der Drucker kann halbautomatischen duplex scannen. Was bedeutet, du nimmst einen Stapel Papier und legst das auf den Scanner, setzt ein besonderes Fleck beim Scannen, er scannt den ganzen Stapel durch und dann legst du den Stapel umgedreht wieder rein, er scannt die Rückseiten durch und bringt das dann automatisch in die richtige Reihenfolge. Hm, also also zumindest ich. ist das äh, schon mal ein kleiner Trost, weil ich musste letztens äh, Steuererklärungen und so für eine Bank einscannen, die sind ja immer
0: beidseitig ja, bedruckt. Aber auch und die Einzigen irgendwie, die man beidseitig drucken.
1: Ja, kann, und ne? habe aber immer irgendwie daneben gestanden und musste für die letzten drei Jahre die ganzen Erklärungen, Vorderseite, Rückseite und so, und dann sind das immer, keine Ahnung, 20 Seiten oder so und das war halt einfach nervig. Und wenn du dich einmal vertust, das ist doof. Und man vertut sich immer irgendwann mal zwischendurch. So, habe ich die Seite jetzt schon oder habe ich die noch nicht? Und dann fehlt eine oder eine ist doppelt. Ja. Der Oliver hat uns äh, gerade die ReFace app gezeigt. Was ist das,
2: Olli? Ja, bei der ReFace app da machst du ein kleines Foto von dir und ähm, wählst dann in der App eine, ja, ein paar kleine Videoschnipsel aus. Und dann kannst du sagen, lege mein Gesicht jetzt über das Gesicht von diesem Videoschnipsel, von dem Darsteller des Videoschnipsels, packe es quasi darüber. Ja. Und ich bin total beeindruckt, wie super das funktioniert. Ich habe das heute mal getestet, einmal mit, mit mir und dann habe ich den Mondel auch mal fotografiert und ähm, ihn quasi über so einen kleinen äh, Videoschnipsel gelegt, wo Leonardo DiCaprio zu sehen war. Und das sieht wirklich erstaunlich gut aus. Und ich habe gerade die Frage gestellt: so, ja, wie, wie machen die das? Weil das ist ein unglaublich. Also meiner Meinung nach ein ziemlich unglaublich hoher Berechnungsaufwand, dass du äh, die Winkel beachten musst, du musst die Farbe passen, du musst das Schat, die Schatten, äh, Schatten aus dem Gesicht herausnehmen. Also das ist wie diese
1: Deepfakes, die es irgendwie vor, vor ein paar Monaten noch gab, wo irgendwie gesagt wurde, ja musst du aber erstmal total viel Videomaterial haben und den ganz lange rechnen lassen und dann sahen die ja auch noch nicht so phänomenal gut aus. Ne? Und da hast du so eine App und machst ein Foto von der Person,
2: richtig? Genau. Und, und dann
1: drückst du auf den Knopf und dann siehst du ein Video bewegt
2: äh, mit dem Gesicht der Person. Genau, so so du das, das. Äh, der Algorithmus erkennt quasi das, äh, das Gesicht auf dem Foto und ist in der Lage, das dann richtig auf die einzelnen Darsteller zu legen. Ja,
1: und jetzt sagte der Thomas gerade, na klar, neuronales Netzwerk.
0: Genau, so, so würde ich vermuten, dass es äh, umgesetzt ist. Ähm. Also der Vorteil ist von so einem neuronalen Netzwerk, du musst jetzt nicht manuell diese ganzen Schritte machen und sagen, jetzt äh, passt irgendwie die Gesichtskontur an, passt die Farben an oder so, sondern du versuchst einfach ähm, einem solchen neuronalen Netzwerk das direkt beizubringen. Du gibst also ein bestimmtes ähm, Zielkriterium vor, also in dem Fall jetzt irgendwie das... Ähm, Bild soll sowohl Ähnlichkeiten haben zum ursprünglichen Bild, soll aber auch irgendwie jetzt die Konturen von dem von dem anderen Gesicht noch mit aufnehmen. Mhm. Und ähm, dieses Netzwerk versucht dann halt quasi sich auf dieses äh, Ziel quasi hin zu optimieren. Mhm. Ähm, da gibt es dann halt äh, verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Also zum Beispiel ein ähm, beliebter Ansatz heutzutage, um jetzt ähm, täuschend echte ähm, Bilder zu erzeugen, die man also jetzt nicht von selber nicht unterscheiden kann, ist das jetzt irgendwie gefaked oder ist das echt, da hast du, arbeitest du quasi mit zwei neuronalen Netzwerken, das eine versuchst du darauf zu trainieren, dass es Fakes genau entdeckt, also Unterschied zwischen einem echten Bild und einem künstlich hergestellten Bild mhm. und das wird halt immer besser quasi optimiert darauf, halt diese Unterschiede zu erkennen und lernt das halt. Und das andere versucht halt die ganze Zeit, äh, möglichst echte Bilder herzustellen. Okay. Und die betteln sich quasi gegenseitig. Ähm, also die trainieren besser sich quasi gegenseitig. Genau. Mhm. Ja. ja. Und das hat halt einen schönen Vorteil. Die, das läuft dann halt entsprechend automatisch. Die verbessern sich ähm, immer mehr. Und du hast halt am Schluss dann sowohl ein Netzwerk, was halt äh, Fakes irgendwie relativ gut erkennen kann und halt ein anderes was täuschend echte Bilder halt herstellen kann. Und wenn ich jetzt
1: aber so ein trainiertes, äh, so, so, so einen trainierten Algorithmus habe, das berechnen die doch jetzt aber wahrscheinlich nicht auf dem Device, ne? Also die, das
2: Wird sicherlich in die Cloud geschickt oder irgendwo auf einen chinesischen Server? Hm.
0: Ja, also muss nicht unbedingt. Also tatsächlich die Ausführung von solchen Netzwerken, ist in der Regel nicht so aufwendig, sondern das, was halt wirklich Zeit kostet und ähm, Rechenkapazitäten ist das Trainieren selber. Mhm. Dann kommt es natürlich darauf an, dann ist eher das Problem, wenn die zu groß sind, diese Netzwerke, dann hast du irgendwann ähm, Speicherprobleme irgendwie, dass es dann nicht mehr passt. Aber mhm. ich sag mal so relativ einfache ähm, Anwendungen, die können durchaus auch auf dem Gerät selber laufen. Also da gibt es auch entsprechende Bibliotheken für ähm, ja von den entsprechenden Herstellern. Ja, Cool. Und hast
1: du die jetzt einfach aus dem App-Store geladen für iOS und Richtig genau. Klick. So, so, eine, so ein Premium
2: ding ne? No? Ja.
1: Und was die mit den hochgeladenen Bildern machen, wollen wir gar nicht wissen.
2: Naja gut, sicherlich werde ich jetzt Kennt man mich jetzt in China <lacht> als der <lacht> deutsche Brad Pitt?
1: Gut, wenn das zu erfolgreich wird, dann wird der Trump das schon verbieten. Weil das könnte ja sein, dass da Geheimdienste hinterstecken. Ja, bei der TikTok-App. Und hinter Geheimdiensten dürfen nur, da dürfen nur amerikanische Apps hinter Geheimdiensten stecken.
2: Aber TikTok hat ja dagegen geklagt oder möchte jetzt gegen dieses Dekret eine Klage einreichen.
1: Ja. Wundert mich, dass das jetzt erst passiert und dass auch irgendwie Firmen wie Microsoft da ernsthaft in Erwägung ziehen, die, das, das, die den Laden dazu zu kaufen. Ne?
2: Das ist irgendwie merkwürdige... Geschichte. Also vermutlich rechnet TikTok damit, dass sie jetzt den Laden dicht gemacht bekommen und mhm. ähm, vermutlich denken die, gut, wenn wir jetzt aufgekauft werden und wenn jemand anders das kauft, dann ist er kein Staatsfeind mehr im engeren Sinne, <lacht> sondern kann vielleicht länger am Leben bleiben. Aber ob sich das für Microsoft und so lohnt, keine Ahnung. Ne?
1: Wahrscheinlich hat das auch den Preis deutlich gesenkt. Ne? Also die können sich ja jetzt überlegen, ob sie das äh, verkaufen oder nicht. Und wenn das wirklich durchkommt, dass sie, dass sie das nicht mehr in den USA einsetzen dürfen, ja. ist ja wahrscheinlich ein ganz großer Markt von denen weg. Ne? Äh,
0: Und wenn das nicht, was was überhaupt haben, funktioniert, die müssen also einen Teil des Gewinnes, den die durch den Verkauf machen, auch noch irgendwie an den Staat abtreten. Oder so war zumindest die Idee, mhm. weil die quasi die Vermittlung ja gemacht haben.
1: Das ist überhaupt? Also, ich finde die Vorstellung irgendwie unfassbar, ne? dass irgendwie man stelle sich vor, Angela Merkel sagt, so jetzt reicht's, Amazon, ihr jetzt nicht mehr hier in Deutschland. Ähm, Siemens, wollt ihr das kaufen? Also, hey, dass das überhaupt, ja, keine Ahnung, ich verstehe das Rechtssystem da. Sowieso nicht, glaube ich. Haben wir noch Themen? Ach ja, genau. Identity Server. Ähm, wir haben einen Identity Server 4 im Einsatz in einem Projekt und ähm, haben den gerade abgegradet, der ist schon länger in Betrieb und ähm, stellt sich raus, vom Identity-Server 4 gibt es auch noch mal verschiedene Major-Releases darunter. Also das ging halt irgendwie mit irgendeiner 1.x-Version los und jetzt sind die bei 4.1 oder 4.0.1 oder so, bin mir nicht sicher. Und wir haben jetzt gerade einen aktualisiert von 2 auf 4 und ähm, das ging eigentlich relativ smooth, also man muss halt einmal die nuget packages aktualisieren, klar, und ähm, an der Konfiguration hat sich jetzt nicht so viel geändert. Allerdings das kleine Problem, dass die diverse Flows, also diese Abläufe, wie komme ich an so ein Access- oder Identity-Token, ähm, geändert haben, die einfach als Insecure markiert haben und teilweise auch so ein bisschen das Standardverhalten geändert haben. Also wir haben zum Beispiel einen Authorization-Code-Flow verwendet, da kriegt der Benutzer ein oder da kriegt die Anwendung einen Code und tauscht den Code hinterher gegen so ein Access-Token ein und das haben die jetzt äh, per Standard so konfiguriert, dass das nur noch mit Pixie Protection funktioniert, also PKCE ist glaube ich die Abkürzung. Ähm also nochmal ein zusätzlicher Faktor, der auf beiden oder der auf einer Seite generiert wird und dann hinterher nochmal abgeglichen wird, um so Replay-Attacken zu verhindern. Und das haben die jetzt zum Default gemacht für diesen Flow, ähm, was erstmal dazu führte, dass bei uns irgendwie alle Tests zusammengebrochen sind, ähm, die das halt nicht verwendet haben. <lacht> Man erstmal eine Weile rausfinden muss, äh, warum äh, passiert das denn jetzt und warum funktioniert das jetzt gerade nicht mehr. Ähm, aber auch das ist ähm, mittlerweile äh, gelöst. Und ähm, so langsam verstehen wir, glaube ich, auch, ähm, wie das Ding funktioniert.
2: Jeden Tag ein wenig mehr. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Mit kleinen genau. Rückschlägen. Ja. Aber wenn man dran bleibt und durch dieses Tal der Trauer geht, ja, dann ähm, <lacht> ja, Licht ist das eine oder andere andere Erfolgserlebnis.
1: Das Dunkel, genau. Ähm was sehr hilfreich ist, ähm, als Tipp, wenn sich irgendjemand mal damit beschäftigt, diese Output, die dann auf die Konsole schreibt, der Server selbst, ist extrem nützlich. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, auf der Konsole steht, warum es nicht geht. Ähm, das finde ich ganz beeindruckend, wie, wie, wie gute Log-Outputs die produzieren, die auch nicht so geschwätzig sind, dass man da gar nichts mehr rauslesen kann, aber auch immer so viel Informationen erhalten, dass man genau sieht, warum es irgendwas nicht funktioniert hat. Oder wenn was funktioniert hat, warum es funktioniert hat ne? und was der jetzt gerade genau gemacht hat.
2: Und dann zusammen mit Google bzw. Stack Overflow kommen wir doch schon relativ <lacht> schnell lösen. <lacht> eine Lösung. Stimmt, genau.
1: Ja. Irgendjemand hatte das Problem nämlich auch schon mal. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Haben wir noch Themen?
0: Ich habe noch äh, zwei Kleinigkeiten aus den Microsoft DevBlocks äh, mitgebracht. Schieß los. Ähm. Einmal hatten wir vor etlichen Folgen schon mal gesprochen über ähm, Source-Generators, die wir in, äh, mit .NET 5 kommen. Ja, ich erinnere mich. Ähm, also die Möglichkeit, dass ich quasi ähnlich, wie ich mir solche .NET Analyzers ins Projekt einbinde, kann ich in Zukunft auch ähm, solche Generators einbinden. Und dann kann ich über ein Attribut, was ich an irgendeine Klasse setze, ähm, mir quasi über diesen Generator Code erzeugen lassen. Ja. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Das ist auch ein Beispiel, was jetzt hier gezeigt wird in dem Blog. Ähm, ich habe eine CSV Datei und die hat halt ein bestimmtes Schema. Also da sind irgendwelche Spalten, die benannt sind und ich möchte jetzt irgendwie ähm, stark typisiert darauf zugreifen. Mhm. Und ich will aber jetzt, dass sobald in der CSV Datei, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie noch eine Spalte hinzufüge dann soll halt zur Kompilierzeit entsprechend die Spalten automatisch bei mir im Projekt ähm, zur Verfügung stehen. Also mhm. soll irgendwie eine Klasse daraus generieren mit den entsprechenden Spalten. Ja. Sowas kann ich halt mit einem Source-Generator machen. Also sag ich mal relativ, gibt äh, gib gewisse Übereinstimmungen quasi mit dem, was ich äh, vorher mit T4-Templates zum Beispiel machen konnte. Mhm. Also quasi zur Kompilierzeit erzeuge ich noch zusätzlichen Code, der dann entsprechend äh, mit ins Projekt eingebunden wird. Mhm. Ein weiteres Beispiel, was von Microsoft manchmal genannt wird, ist ähm, für die Zukunft, dass man vielleicht ähm, reguläre Ausdrücke direkt ähm, schon vorkompiliert werden. Also mhm. aktuell ist es ja so, dass zur Laufzeit, wenn ich einen regulären Ausdruck erzeuge und das entsprechende Fleck angebe, dann ähm, macht entsprechend äh, ja, diese RegEx-Bibliothek äh, eine eigene Assembly, wo dann optimierter Code entsprechend ähm, da vorbereitet wird, sodass dann der, der Aufruf danach entsprechend schnell geht, aber beim ersten Aufruf, ähm, bei der ersten Benutzung ist das halt entsprechend dann ein bisschen langsam, weil er halt diese Kompilierung erst machen muss. Ja. Und Die würde halt mit so einem Generator auch entsprechend wegfallen. Mhm. Cool. So genau, also konkreter äh, ist jetzt in diesem ähm, Blogpost bei Microsoft gibt es da zwei konkrete Beispiele. Ähm, die kann man sich dann mal angucken und lernen dann entsprechend, wie auch so ein Generator entsprechend gebaut wird. Das sieht jetzt echt auch wirklich nicht so komplex aus. Also, ne, sieht relativ lohnt übersichtlich sich, aus. Bestimmt sich das mal anzusehen. Ja. Kommt, wie gesagt, mit.NET 5, also ist jetzt ähm, noch in der Preview-Phase, aber kann mir vorstellen, dass das ähm, durchaus Verbreitung finden wird. <lacht> da ist auch so ein bisschen
1: Code immer drin. Ähm, ich weiß nicht, ob das C-Sharp 8-Syntax ist oder 9 oder whatever. Äh, den wir bestimmt auch schon mal besprochen haben, den ich so aber jetzt äh, gar nicht mehr zuordnen kann. Hier gibt es eine Property Public String Name mit einem Getter und einem Setter. Und dahinter steht gleich Default Ausrufezeichen. Habt ihr
2: ja, so was ähnliches habe ich hier auch gerade schon gesehen. Keine Ahnung, ist da unten was ist das? CSV -Text, File get text File.getText ohne Klammer auf und Klammer zu, Ausrufezeichen.toString. Das Gleiche. Was heißt
0: das? Also mit dem Ausrufezeichen, ähm, das kommt ja aus dem neuen ähm, Nullable oder Nicht-Nullable. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das Feature letztendlich heißt, aber ähm, Nullable Reference-Type, Reference. glaube ich. Ja, ne? genau. Mhm. Also ähm, eigentlich ist es ja der Standard, sage ich mal, dass Referenztypen Nullable sind in .NET. Genau. Und mit diesem neuen Feature kannst du es quasi so umschalten, dass die ähm, halt standardmäßig sozusagen nicht äh, nullable sind, sondern du explizit halt angeben musst, entweder ist es nullable oder ist es halt entsprechend nicht nullable. Und dafür kann ich halt quasi das ähm, Fragezeichen verwenden oder entsprechend das äh, Ausrufezeichen. Ja. Und wenn ich jetzt schreibe, ich habe hier irgendeinen String, also eine Property, und sage gleich Default Ausrufezeichen. Sieht ja aus wie Default nicht also, also mit dem Default-Ausrufezeichen bin ich tatsächlich an der Stelle überfragt, was die Syntax ist. Also das Default ohne alles steht entsprechend für den Default-Wert ja des jeweiligen Datentyps, der da gefragt ist. Genau. Also bis äh, C-Sharp, keine Ahnung, musst wäre. du bei Default immer noch in Klammern dann den Datentyp angeben. Mhm. Mittlerweile kannst du das in vielen Fällen halt weglassen, weil der Compiler selber weiß, was an der Stelle quasi für einen Typ gefragt ist. Ja. Ähm, ich finde jetzt auch die Stelle leider gerade nicht, wo das in dem...
1: Ich kann jetzt auch keine Zeilennummer <lacht> keine Zeilennummer, denn, wenn du, wenn, wenn ihr äh, die Zuhörer, äh, haben wir das vielleicht auch gerade offen, den Link findet ihr in die Shownotes, wenn man mit Steuerung F sucht in der Seite und Default Ausrufezeichen eintippt, dann ähm, springt der dahin. da komme ich zu einer Public Class People und die Class People hat diverse Properties und die werden halt alle initialisiert mit Default Ausrufezeichen und mir wäre jetzt auch nicht klar, was er denn da reinsetzen würde, wenn, ich weiß es auch nicht. Heißt das, initialisiere dir mit null, obwohl es nicht erlaubt ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Interessant, ja. Da muss ich auch noch mal nachgucken, das weiß ich nicht. Ah, also was, steht ja, was der Anfang, Thomas nicht weiß. Mhm. Am Anfang steht ja auch tatsächlich äh, nullable quasi enable, ne? um das extra zu, zu aktivieren.
1: Mhm. Ja, ich finde es jetzt ähm, leider auch gerade, ich habe gerade in der, der Microsoft-Doku geguckt. also ein Default-Value-Expression, aber das mit dem Ausrufezeichen ähm, ähm, finde ich hier auch kein Beispiel. Okay, wir finden es noch raus, Source-Generators. Ähm, Source-Generators, was ich da noch spannend finde, haben wir auch schon beim ersten Mal drüber gesprochen, ist oder was ich mir echt gut vorstellen kann und mich wundern würde, wenn das nicht kommt, ähm, dieses ganze Thema ähm, Entity-Framework und Initialisierung des Kontexts. Ne? Also beim ersten Starten der Anwendung, ich erzeuge eine neue Instanz von irgendeinem DB-Kontext, Dauert das ja je nach Größe des Kontexts oft eine ganze Weile, weil er peripher über die Modelklassen läuft und dann die, ähm, die Configuration, die ich habe, also quasi meine Mapping-Beschreibung von den, von den Poco-Klassen zu, äh, zu der eigentlichen Datenbank irgendwie anpasst und quasi einmal dieses Ding initialisieren muss, ne, damit er halt ähm, dieses gesamte System und vor allen Dingen diese Mapping-Configuration hochfahren kann. Und das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es über so einen Source-Generator einfach zur compile Zeit geht, weil das sind ja im Prinzip statische Informationen, nachdem ich den Code einmal geschrieben habe. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn das dann viel schneller initialisiert werden würde. Wüsste ich jetzt nicht, warum das mit so einem Generator nicht funktionieren soll. Cool.
0: Ich glaube übrigens, ähm, ich habe gerade mal nach. Geguckt mit dem Ausrufezeichen. Generell ist es der ähm, Null-Forgiving-Operator. Du sagst ihm quasi damit dem Compiler, vertraue mir, das ist jetzt hier nicht Null, um die entsprechende Warnung abzuschalten. Ist natürlich in dem Kontext ein bisschen komisch, wenn ich eigentlich mit Default das zu Null werden würde und ich mache dann ein Ausrufezeichen hinter, also ob es tatsächlich dann heißt, also. Bisschen merkwürdig an der Stelle die Verwendung. Ne? Aber ja. vielleicht macht es trotzdem Sinn, ähm, wenn du sagen möchtest, äh, das ist vielleicht eine Property, die eigentlich immer initialisiert werden muss am Anfang. Ich möchte nicht, dass da was Null zugewiesen wird. Aber mhm. in dem Kontext brauche ich halt irgendwie einen Default-Wert. Mhm. Das ist ein bisschen
1: merkwürdig. Aber wir werden uns bestimmt in Zukunft dran gewöhnen. <lacht> Und dann auch wissen, was das genau macht. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie wird dort nicht eigentlich
0: gebaut da hast du in die Shownotes geguckt, heimlich wieder, ne? Ja. Habe ich nämlich äh, hier auch den, der zweite Blogpost, den ich versprochen habe, der geht tatsächlich darüber, ähm, wie .NET intern so gebaut wird. Warum ist das überhaupt eine Frage? Also das .NET Ökosystem besteht ja aus extrem vielen Teilen. Du hast irgendwie deinen ASP.NET Core, ähm, du hast Entity Framework, du hast die .NET Runtime, Du hast irgendwelche Setups, die du irgendwie selber dir runterladen kannst, installieren kannst. Mhm. Andere Sachen werden als NuGet-Pakete nochmal einzeln angeboten. Ja. Und die Frage ist ja, wie synchronisiert das Microsoft alles intern? Ne? Also, Docker-Images,
1: haben wir vergessen. Ne? Es gibt SDK-Docker-Images für alle möglichen mhm. Betriebssysteme, die die bereitstellen. Genau. Ja. Mhm.
0: Wenn man sich mal anschaut, die ganze, ähm, die ganze Programmierung läuft da mittlerweile fast ausschließlich über GitHub. Mhm. Und da gibt es ähm, auch nicht nur ein einziges GitHub-Repository, wo jetzt irgendwie alles drin ist, sondern es gibt ja getrennte Githubs. Also es gibt, glaube ich, ein GitHub für Entity-Framework wieder und ASP.NET Core mhm. und so weiter. Mhm. So, und die Frage ist jetzt, ähm, wenn sie jetzt eine Abhängigkeit ähm, aktualisiert, meinetwegen Entity-Framework haut eine neue Version raus, mhm. wie kommt das jetzt in, das nächste, in die nächste .NET-Version, das nächste .NET-Setup? Mhm. Und da gibt es tatsächlich ein relativ komplexes äh, System bei Microsoft, was da in diesem Blogpost beschrieben wird. Und zwar ähm, haben die ein extra Programm, was diese Abhängigkeiten zwischen Repositories ähm, verwaltet und auch visualisiert mhm. und aktualisiert. Das heißt, ähm, mein .NET-Setup ähm, gibt zum Beispiel an in der XML-Datei. Ich hänge ab irgendwie von der .NET Runtime und vielleicht jetzt irgendwie von ASP.NET Core oder was auch immer. So, und wenn sich jetzt eine dieser Abhängigkeiten ändert, musst du ja auch wieder unterscheiden, ist das jetzt irgendwie einfach nur so ein Daily bild was jetzt irgendwie nur für irgendwelche Testzwecke ist, was eigentlich jetzt nicht unbedingt jetzt dazu führen muss, dass eine neue Major-Version irgendwo rausgehauen äh, wird ja. oder dass sich jetzt ähm, alle das ziehen sollten. Oder ist das jetzt eine echte, neue, stabile Version, die jetzt irgendwie da wichtig ist? Mhm. Und diese ganze Synchronisation läuft ähm, über sogenannte Channels dann. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Begriff. Ähm, so ein Channel ist quasi, na, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Also wenn jetzt quasi ein Bild irgendwie ausgeführt wird, dann landet der in irgendeinem dieser Channels Und ich kann mehrere Channels quasi angeben, ähm, je nachdem, wie so ein Bild verwendet werden könnte. Also ich mhm. kann zum Beispiel einen Channel haben genau für solche Testzwecke ähm, und einen anderen Channel für irgendwelche stabilen Varianten. So, also die hat zwar ein Beispiel gebracht, das äh, Nugget team das hat so einen speziellen Channel dann irgendwie, wo tatsächlich speziell vorbereitete Versionen landen von dem äh, NuGet client der nachher in dem Setup irgendwie landen soll vom äh, .NET-SDK. Mhm. So, und die anderen Projekte können sich dann wiederum auf so einen Channel quasi subscriben. Und wenn sie das getan haben und es wird dann eine dieser Abhängigkeiten aktualisiert, dann geht dieses ähm, übergeordnete Programm hin ähm, von Microsoft und stellt automatisch quasi einen Pull-Request in den Repository, um entsprechend die Version zu aktualisieren, mhm. sobald es ein neuen Bild gibt. Mhm. Das heißt, es gibt mehrere Channels und
1: abhängig davon, wie der jetzt konfiguriert ist oder welche was für eine Quelle der hat, gibt es eine unterschiedliche Absicht, ne, die dahinter steckt irgendwie, dass ich diesen Channel befülle mit irgendwas. Und genau, es gibt einen Release-Channel ja. vielleicht und einen Nightly-Build-Channel oder so. Zum
0: Beispiel, ja. Mhm. okay Und die Idee ist halt, ähm, ich entkoppel so ein bisschen die Projekte. Ne? Das heißt, ich ja. kann irgendwie verschiedene Channels anbieten, muss gar nicht so genau wissen, jetzt wer was jetzt irgendwie verwendet von mir. Mhm. Ähm, und die anderen Projekte müssen auch nicht genau jetzt immer nachhören, ist das jetzt ein Bild, der für uns gedacht ist oder nicht, sondern die können einfach sich zu diesem entsprechenden Channel da ähm, subscriben. Genau, ja. Und das über ist wie, die wie, so ähnlich
1: wie so eine Message Queue, wo irgendwas reinfließt, kann ich halt sagen, das interessiert mich, da mache ich ein Subscription drauf mh, und warte genau. bis hier in dem Release Channel was Neues ankommt.
0: Und über dieses automatische System, dass dann Pull Requests entsprechend gestellt werden, ist es mhm. auch noch ein bisschen dann entkoppelt und das ist quasi jetzt der allererste Teil in dem Blogpost, der geht aber noch viel weiter und erklärt dann auch noch ähm, ja, wie funktioniert das dann jetzt konkret, wenn jetzt eine gemeinsame neue .NET-Version oder so rauskommt? Wie werden die alle miteinander synchronisiert? Wie wird verhindert, dass es dann unterschiedliche Versionstände da gibt? Oder auch ganz interessantes Thema, was passiert eigentlich, wenn es ein Security-Patch gibt, der erstmal entwickelt werden soll quasi hinter verschlossenen Türen, damit jetzt nicht irgendwelche Angreifer darauf aufmerksam gemacht werden, aber der muss ja trotzdem dann entsprechend die Commits irgendwann im öffentlichen Repo landen. Ja. Und eigentlich ist sozusagen die Entwicklung passiert bei Microsoft direkt auf den GitHub-Repositories. Aber es gibt quasi einen äh, speziellen Workflow dann speziell für diese Sicherheitsfixes, die dann im extra privaten äh, Azure DevOps-Repository irgendwie erfolgen, mhm. die dann wiederum hin und her synchronisiert werden. Also es ist interessant, ähm, was da alles hintersteckt. Ja. Also ja zu empfehlen, also. Ähm, wenn einen solche Internas auch interessieren oder so, wirklich große Projekte, wie die sowas machen, voll, Sie es mal anschauen.
1: Ja, Coole Sache. Klingt auf jeden Fall spannend. Kann man wahrscheinlich auch was daraus lernen. Wir diskutieren ja auch immer wieder darüber, wie wir überhaupt mit unseren Repositories umgehen und Mono Monorepo oder viele kleine Repos und so, ne? da ähm, finde ich es auch einfach immer spannend zu sehen, wenn man irgendwie Blogposts ähm, findet, wie andere Leute das einfach machen, ne? Häufig gibt es da ja tolle Ideen, wie unser Database-Deployment mit DBup, was wir irgendwann mal ähm, erzählt mhm. oder vorgestellt haben, wo sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat, das ist auch wirklich ein ganz gutes, ähm, ein ganz gutes Konzept. Bisher zumindest. Ich warte immer noch so auf den Punkt vor. Wir haben auch oh, lange Gott, überlegt zusammen. Ne? Ja, wir haben, wir haben auch viel überlegt. probiert und am Ende irgendwie sowas ganz Triviales genommen und es funktioniert eigentlich ausgezeichnet. Ne?
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir dran geblieben sind, dass wir nicht gesagt haben, ja, es ist scheiße und kann man nichts machen und äh, ja. man lebt halt damit. Nee, hm. Wir haben gesagt, so kommen wir überlegen uns irgendwie eine Lösung und. Irgendwann eines Tages sind wir auch drauf gekommen. Haben auch ganz viele durchgeführt. Ja, genau.
1: ja, und das kam halt auch aus irgendeinem Blogpost, wo irgendwie Leute beschrieben haben, so wie machen wir eigentlich Continuous Database Deployment ne? und wie funktioniert das, ja. Schön, dass Leute immer noch sowas machen. Und auch schön zu sehen, dass in dieser Entwickler-Community diese ganzen Blogging-Klamotten auch irgendwie nie so wirklich aus der Mode gekommen sind. Ne? Viele Sachen haben sich ja irgendwie nach YouTube verlagert oder ähm, einige Leute sind nur noch Instagram-Influencer und so. Und ähm, aber dieses ähm, ja Blogs gibt es irgendwie ähm, viele tolle mit einer hohen Qualität, wo Leute echt spannende Sachen liefern. Ja. Auch diese ganzen Microsoft Dev Blogs, die der Thomas ja immer referenziert.
2: Was irgendwie ganz hip ist, ist ja dieses Medium. Ne? Da kriege ich jeden Morgen kriege ich immer eine E-Mail mit verschiedenen ähm, Blogposts, die auf Medium angeboten werden, äh, die mich interessieren könnten, teilweise mit echt ganz guten Infos dabei. Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Was macht denn das eigentlich? Ich weiß
0: es auch nicht. Ich glaube, Medium ist so eine Art ähm, Open-Blogging-Plattform, also auch wo jeder quasi Beiträge schreiben kann. Oh, ich weiß nicht, ob es da eine Kontrolle gibt irgendwie, aber letztendlich. Ähm,
2: aber ja. irgendwann, ich habe dann so ein … Gibt es da nicht e so ein Limit von, von Zahlen? Ja, genau, genau das wollte ich
1: gerade sagen. Ja, 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 ja. Und da sage ich dann, nö. Nö. Ja, ich meine auch, da gibt es irgendwie, zumindest bei einigen Blogs, irgendwie dann auch so ein Limit, wo du jetzt irgendwie gesagt hast, du willst jetzt hier den dritten Artikel irgendwie lesen, so, das geht jetzt aber nicht, es gibt mal Kohle raus oder so, ne? Richtig. Ja. Weiß ich nicht, ob das generell so, dass das Konzept von dieser Plattform ist oder ähm, ob man das irgendwie so
2: markieren kann, dass das bei diesem Blog so sein soll. Ja, das kam dann schon mal, ein oder zwei Mal, aber dann äh, habe ich das dann weggeklickt und dann konnte ich doch wieder lesen und ich weiß auch nicht, also. Hm.
1: Na ja. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja. unserer tollen Folge.
2: Möchte noch jemand etwas sagen? Ja, ich habe da einen ganz guten Witz gelesen. <lacht> Sagt er zu seiner Frau, der Fischgeruch am Freitag macht mich noch wahnsinnig. Sagt sie, gut, dann essen wir eben am Donnerstag Fisch.
0: Der Der It's out for fast It's out for fast It's out for fast